0: Usted está entrando a Mundo Informativo. Entérese de temas actuales en nuestros segmentos y entrevistas de fondo. Comparta con nuestros invitados especiales y disfrute con nosotros de su programa Mundo Informativo. Un programa moderno y audaz producido por Rinpo Hey, GAMS. Vení a Pix Play. Una pizza hecha con pixeles. Ubicada a 150 metros sur del Mall Multicentro en Desamparados. Seguinos en Facebook e Instagram como Pixa con X N Play. Llama al 8460- 140 8460 140 contamos con Express Que se cree mejor por faltarte al respeto Debe ser muy tonto y con cero intelecto Nota más fuerte el bowling Que se cree mejor por faltarte al respeto Debe ser muy bobo y con cero intelecto Nota hace más grande el bowling bowling te molestas en molestar a otros, cada quien su rollo, no juegues con nosotros, tanto peca el que mata a la vaca, como el que se calla, como
1: disco se raya, tú haz algo, si lo estás viendo, hay alguien en el cielo y se
0: está riendo, se cree mejor, pero solo es un cuadrado, si él cree que tú eres débil, está equivocado, quien se cree mejor por faltarte al respeto, debe ser muy tonto y cero el intelecto no te hace más fuerte el
2: bullying, bullying. sigue
0: mejor por faltarte al respeto debe ser muy bobo y con no te hace más el fuerte el bullying ¿Tienes el valor no te hace más grande o te el bullying, vale? Bullying. Usted está en Tecnogato Actualizado con Adonis Gamboa y Dante Denat Bienvenidos y bienvenidas a Tecnogato Actualizado, su espacio para aprender de tecnología y temas afines desde una óptica un poco más miautesca. Yo soy Dante Denat y hoy vamos a estar hablando de una categoría general, una categoría un poco más universal que tiene que ver también con el tema que estuvimos viendo la entrega anterior. Hola Donis.
2: Hola, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una bonita semana y que estén emocionados de estar con nosotros esta semana y poder conversar de otro tema un poco distinto, ¿verdad? A lo que uno está acostumbrado en el, en el diario vivir, a, al menos que sea un videojugador o, o algo así. Eh, entrémosle de una vez.
0: Claro, bueno, yo creo que entrémosle de una vez es lo que hay que hacer porque hace rato tenemos pensado este tema, pero pues lo complejo y lo grande que es el tema, nos ha venido, este, intimidando pero, empecemos primero Donis, a hablar de qué es un rol, ok yo creo que empecemos a definir rol desde lo más básico, por ejemplo cuando nosotros decimos, yo asumí un rol de, qué sé yo, de director, o asumí el rol de, qué sé yo, padre de familia, em un rol es como un papel, es una interpretación, ¿verdad? De un personaje o de una actuación a nivel grosso, ¿verdad? Entonces, este creo yo que si remontamos a la etimología de la palabra persona que tiene que ver con la actuación en teatros griegos, entonces lo más cercano que podríamos tener también vinculado a los videojuegos es el rol, entonces cuando nosotros decimos también que vamos a jugar juegos de rol son juegos que tienen que ver con interpretar un personaje y sus características de ahí viene el papá de los tomates como dirían ¿verdad? que fue a se sigue jugando en, eh, calabozos y dragones, Adonis más o menos sabe qué son los calabozos y dragones
2: realmente lo he escuchado mucho y sinceramente no tengo mucha idea de, de lo que es tengo ahí como una percepción, sé que se juega con, con varios tipos de, de dados, si se lo puede decir, pero realmente no, no lo he jugado.
0: Hace un tiempo Donis y yo estuvimos incursionando en este mundillo de los juegos de rol con un amigo, con José Payas. Eh, estábamos jugando una de las tantas variantes que se llama Shadow Room y nos dimos cuenta de toda la complejidad que hay detrás de montar un juego de rol. Bueno, Calabozos y Dragones es ese juego mítico de los ñoños y nerds de los ochentas y noventas, que salía desde series como en Escaldos Fríos, ¿verdad? Que pues... Eh, se reunían una tarde, una noche larguísima a montar sus personajes, a montar sus historias y a ir construyendo un mundo casi que infinito. Por eso está en tan pero tan importante calabozos y dragones para poder hablar del de RPG, que en sus siglas en inglés sería un role. Bueno, role-playing game, un juego de rol, ¿verdad? Eh, jugable. Cuando nos referimos también al crecimiento de personajes, ¿a qué nos referimos, Adonis?
2: Cuando hablamos de, de esto, hay que tener en cuenta que uno está asumiendo un rol. Cuando se plantea, digamos, el personaje, cuando creamos el, el, la, las características que va a tener el personaje, hablamos de, de dónde viene el personaje y hacia dónde va o cuáles son los sueños del personaje. Entonces, por ejemplo, digamos que la vida es un juego de rol, y yo nací, no sé, en Pérez Celedón, en una comunidad, este, en una pequeña aldea cerca de las montañas. Y ese personaje quería salir de, de su pueblo y quería llegar y estudiar una carrera científica. Entonces, ese es el, el crecimiento, al menos que se le, se le plantea a la historia del, del personaje. Y el crecimiento que va teniendo, las aventuras y cómo se va desarrollando... Es algo que se le llama crecimiento del personaje, porque el personaje comienza en un punto A con ciertas características, puede que no se tenga pareja, puede que no tenga pareja, y que por cuestiones de la vida y del mismo juego y de las situaciones que van ocurriendo aleatorias, este personaje termina viudo y siendo el presidente de una gran nación.
0: De hecho, eh, se me viene también como referente Skyrim en esta cuestión de niveles. Porque uno va leveleando, ¿verdad? Level en inglés es nivel. Entonces, ir subiendo distintos stats. Que sé yo, si uno es mago, por ejemplo. Que también es otro concepto que hay que entender. Los tipos de razas o los tipos de género que hay dentro de un juego de RPG. Entonces, dependiendo, por ejemplo, si yo soy un mago. Me interesaría, ¿verdad? Que el personaje crezca en poderes de magia no en poderes por ejemplo de lucha cuerpo a cuerpo, que eso también lo vuelve rejugable verdad? Eh, la rejugabilidad cuando nos referimos a una rejugabilidad en un videojuego es que podemos repetir y repetir acciones o jugar con otra raza y jugar con la otra e ir investigando o descubriendo distintos tipos de historias cuando hablamos en turnos eh, a partir de RPG Adonis ¿A qué nos referimos?
2: Se habla de que Las acciones se van realizando por turnos Y estos van eh, Cada jugador va teniendo su, su Su turno para realizar Ciertas acciones y en caso De que lo, se juegue con dados O que haya una máquina que asuma el, el, La cuestión de dar los Los turnos Se va moviendo No es algo que al menos que sea un MMORPG, que es otra categoría distinta, eh, cada jugador tiene su turno y sus limitantes para jugarlo en, en, en eso que llamamos turnos.
0: Claro, eso es muy, muy importante porque, por ejemplo, si volvemos a citar World of Warcraft, ¿verdad? Eh, los turnos no son tan definidos, aunque, bueno, más adelante vamos a hablar qué hace un RPG un RPG. Pero también los turnos son ¿Cuánto dura un personaje en ejecutar una, un golpe, verdad? Eh, los timing, que es lo que llaman, verdad, del tiempo que dura en ejecutar una acción. Eh, además, de, además de eso, tenemos los stats, verdad, que son cosas, son unos, unos números con los que iniciamos y que se pueden trabajar a nivel del crecimiento de personajes,
2: Sí, normalmente antes, hace un momento Dante mencionaba sobre las estadísticas de un personaje que fuera cuerpo a cuerpo entonces, no sé, digamos que nuestro personaje es, ocupa ser mago y no le sirve tener una gran, eh, una gran fortaleza física para andar una gran armadura de placas donde él tenga que andar mucho peso y tener que estar frente al, al jefe contra el que va a pelear, entonces no es necesario eso, porque el en caso por ejemplo comúnmente los magos eh, tienen muy poca vida pero ellos se atacan desde lejos hay alguien más que los protege entonces no les sirven esas estadísticas entonces las estadísticas definen o van ligadas un poco a la función del, de que se quiere hacer con el personaje y eh, De hecho, Donis, por ahí
0: viene el otro concepto que habría que definir para hablar de, de estos juegos RPG, que son las tácticas, ¿verdad? Porque si yo soy un mago, no me, voy a tirar, no me voy a tirar ahí cara a cara a pegar golpes con la varita cuando yo debería estar atrás, ¿verdad? Lo que comúnmente se conoce como camper, ¿verdad? Pero, de hey, ahí yo soy un mago. Puedo subir vida, puedo usar como soporte, ¿verdad? Subirle vida a otras personas, a otros jugadores. Y pues eso también se lo demos mucho a lo que son Juegos y cala el, el Calabozos y Dragones, juegos de rol Porque ahora como usted lo decía Uno tira dados y esos dados van este, sumándose En lo que serían los stats momentáneos dentro del juego de rol Lo que pasa es que en los juegos de rol Ya videojuegos esos stats y esas rifas se hacen automáticas y como usted lo decía de una forma aleatoria, verdad. Entonces todo eso depende, por supuesto, de los stats como se haría en un juego de rol físico a como se hacen en un videojuego de rol. Eh, además el diseño, verdad. Cuando hablamos de un videojuego de rol tiene mucho peso el diseño. Cuando hablamos del diseño en videojuegos de rol ¿Qué características podríamos estar pensando, Adonis?
2: Comúnmente son eh, juegos donde usted ocupa estar con eh, un grupo de, de personas, donde se habla esto de los turnos, donde lo, cada rol tiene una una responsabilidad en específico. Por ejemplo, los eh, vámonos a lo más cercano, a lo más conocido, que aunque no es un... Un juego rol hereda muchas de estas características, hay por ejemplo un tanque, tenemos una persona que cura y personas que hacen daño dentro de un calabozo. Entonces podríamos hablar de esas características que definen a los RPG.
0: Ok, entonces empecemos primero definiendo la cancha, diciendo categorías de juegos de rol entrega pasada, estuvimos hablando de un juego que se llama Genshin Impact que es un videojuego también de rol pero que le anticipa nada, es decir, es ARPG una action eh, role playing game es decir, es un juego que involucra acción es decir, es más dinámico es más de velocidad es más de ataques verdad pero que igual incluye elementos de RPG Después tenemos el RPG puro, ¿verdad? Que un RPG puro implica, por ejemplo, turnos, implica stats, implica razas, implica juegos de elementos, implica entrenamientos, eh, misiones secundarias, misiones primarias, una historia lineal y otras que son secundarias que son también muy, muy interesantes luego tenemos dos grandes este, categorías que es la, el GRPG y el Morph o el MorpG Adonis más o menos cómo son esos
2: tranquilo, Bueno, tranquilo. Eh, eh, los RGPG es el acrónimo de Japanese Role Playing Game prácticamente es un juego de rol hecho por japoneses así creando lo, lo, más, lo más corto es un videojuego masivo en línea o sea que es el mismo juego de rol Se dan las mismas características Solamente que en lugar de estar jugándolo En una mesa con una hoja de personaje Con los dados Y los turnos bien definidos Se da de forma masiva En línea en espacios virtuales O lo que llamamos este Mundos virtuales Que de hecho ya hemos hablado un poco del tema Y donde la mayoría de estos juegos antes mencionaba Que se daban estos estos turnos de manera de manera aleatoria y automatizada solamente que de manera muy masiva y se manejan por ejemplo en servidores muy grandes las poblaciones prácticamente se podría hablar como que se crean mundos un mundo vivo donde las personas van asumiendo sus roles y, y esas características muy muy en tiempo real y hasta incluso se puede decir que son otra pa la otra parte de la vida de las personas, o sea, al menos de los jugadores más acérrimos
0: creo que hasta entra en una especie como de categoría de, de vamos a ver, como de simulación de vida, verdad, porque muchas veces también hay que estarlos alimentando verdad, no alimentarlos con cochenadas porque se van malnutriendo no sé, tengo muy en la mente Skyrim Um, y una de las otras categorías que nos queda acá flotando son los RPG tácticos, hay uno que hace poco se remasterizó para Switch, que es como de Aliens, no recuerdo cuál es, o por ejemplo también podemos pensar en Mario vs. Rabbit, que también tiene este, este tinte de RPG, pero que es un poco, o sea los turnos son muy marcados y se tienen que ir moviendo como con una especie de tablero. También podríamos pensar que Fire Emblem es uno de estos juegos tácticos, ¿verdad? Que son RPGs, que tienen roles, pero que tienen que ver mucho con la táctica. Como les decía, si piensan en una fusión, en un hijo, que podría tener un juego de rol con este, el ajedrez, esto es un juego de táctica, un juego de rol táctico, un RPG táctico. Ahora, la pregunta peliaguda, Donis,
2: dígame. A mí me recuerda mucho estos... Eh, RPG tácticos, no sé si usted lo jugó, había un Final Fantasy táctico, eh, me recuerda a este meme de la, la ardilla táctica, y el, pero no, no va con de esa forma, sino que son videojuegos que eh, comparten esas características, me acuerdo de Valkyria Chronics que salió en el 2008, Final Fantasy Tactics, eh, hubo uno de 1997, por en 1997 y otro por el 2007, pero hablando de las características, qué caracteriza a un, a un videojuego el rol, comúnmente tenemos que estos videojuegos tienen eh, una mesa, o, o al menos los RPG puros tienen una mesa donde se juega eh, los dados libros para con, eh, consultar las normas porque suelen ser muy complejos aventuras prefabricadas pre datos interesantes cosas que le pueden servir a los jugadores dentro de su, de su aventura eh, hojas de personaje una por jugador donde cada una vienen las estadísticas las características habilidades del personaje la pantalla del director del juego a veces eso yo creo que no es tan prescindible que es un objeto donde se oculta el área de la mesa donde el, el director pone a su disposición elementos eh, que van siendo parte de, 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 la, de la partida y otras dos que tenemos muy importantes son mapas para situar a, a los personajes. Para decir, es que mi personaje está en En, en Alajuela consumiendo un poco de yuquitas en, en, en el mercado. Y el, y el personaje de antes está, no sé, en la zona sur tratando de comprar, no sé, algo en. No sé, se me ocurre en, en Golpito. Entonces, eso permite ubicar eh, temporal y especialmente a los personajes y el tablero que es el lugar donde ponemos las cosas
0: yo creo que ya entrando en estas características que hacen o que formen un juego rpg adonis eh, ahora antes de empezar a grabar estábamos hablando de la contextualización histórica que se hace en wow verdad yo creo que eso es muy 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 importante y me valgo, me agarro de esta polifonía del de verbo play en inglés Que al mismo tiempo eh, implica ejecutar algo, ¿verdad? Eh, jugar, ¿verdad? Play games, por ejemplo Pero también un player o un play es actuar Entonces, cuando nosotros hablamos de role playing game También estamos hablando de actuar Y si yo sí. voy a actuar... Como un personaje necesito la historia, necesito saber de dónde viene, necesito saber cómo es la raza que está representando, entonces yo creo que eso es muy importante dentro de un buen juego RPG, si un RPG no tiene historia, si no sitúa al personaje, que yo sé que a veces nos parece un poco aburrido y le damos eh, saltar escenas y demás... Pero yo creo que es muy, muy importante conocer de dónde viene el personaje y por qué es que tiene estos poderes o por qué es llamado a la batalla. Entonces, si yo dijera que si hay una característica crucial y esencial para un RPG, son las historias y la, el contexto de los personajes.
2: Es muy interesante porque este punto, porque por ejemplo, yo he estado, yo no me dedico a jugar, digamos, lo que es, se llama roleplay, por ejemplo, en Go soy jugador de, de WoW y asumo un un, un, persona, un rol dentro del juego y demás pero no estoy en un servidor que se dedica solamente al, al roleo a lo que llaman roleo algunos recordarán a play y el roleo en GTA y demás pero digamos en WoW hay servidores donde las personas se dedican a eso y se conectan por ejemplo a, eh, a, a medianoche y a, van a la taberna y comienzan a encontrar las aventuras que tuvieron durante el día que fueron y mataron a tal dragón y que conocieron una musa dentro de la ciudad de Rasga Norte y después cabalgaron por, eh, por los nortes del Reino del Este y demás entonces estas características que antes mencionábamos de ubicar, de tener una historia que nos introdujera que quién es nuestro personaje cuáles son los, las metas que tiene este personaje y las aventuras que van teniendo nos van creando lo que llamamos de una aventura y es muy importante, les decía antes, lo de tener, saber de dónde venimos y hacia dónde vamos.
0: Creo que sí es muy importante y también para que se acerquen, eh, pues podemos hablar también de Witcher, ¿verdad? Como un RPG muy bien construido. Otra cosa que también me parece que es esencial para que sea un juego RPG son los stats, ¿verdad? Las distintas características que tienen un personaje. Por ejemplo, si apuntamos a un RPG un poco más distinto como es Pokémon podríamos decir que no hay razas pero hay 800 y pico de Pokémon y cada uno tiene un stat y cada uno tiene una debilidad y cada uno tiene una fortaleza eso hace que el juego se vuelva completamente rejugable, que se vuelva este, competitivo que eso es otra cosa, verdad el RPG se vuelve muy competitivo y además este que se vuelva. Que uno quiera evolucionar a ese personaje. Entonces, al menos con Pokémon, uno podría decir como que es un juego RPG. Que en vez de escoger una raza, usted tiene un montón de razas a lo largo de todo el juego. Y los va equipando poco a poco, ¿verdad? Con sus eh, stats, ¿verdad? O sus características iniciales. Adonis, ¿qué otra característica considera usted que usted diría? Bueno, este juego es un RPG porque tiene tal cosa.
2: Eh, porque nos... Aparte, bueno, hablábamos de, de que tenemos una historia que, que se nos inicia este, o puede haber este, varias historias que se pueden llevar de, de distintas formas que también es una forma de darle rejugabilidad a, a, a este tipo de juegos. Por ejemplo, no sé, eh, Dante recordará que en Pokémon uno llega y decide por tres Pokémon al inicio y no, no sé bien, digamos, porque no soy muy jugador de, de Pokémon pero dependiendo de la elección que usted tenga, a veces la historia va cambiando. Y cómo se enfrenta usted ante diversos a, oponentes es distinto. Entonces, estas características considero que nos permiten consumir muchas horas. Y eso es otra característica que es muy importante de, de, estos, video, de estos juegos o videojuegos. En, en el caso más actual, que es poder sacar, no sé... Eh, poder gastar mucho tiempo libre o invertirlo no, no sé, depende como usted lo, lo quiera ver en, en el consumo de, de ese contenido que en realidad es consumo de diversión o, o de descanso
0: eso también es muy importante ahora que usted decía esto del tiempo que se invierte porque también hay que invertir en la fabricación del personaje volvemos con Pokémon aunque usted no gasta poniéndole mucha ropa a los Pokémon, aunque sí está la opción, uno gasta tiempo vistiendo al entrenador. Si ustedes ven, por ejemplo, cuando inician un juego RPG en streamings, como decía Donis también, qué sé yo, ver a alguien que va a empezar Witcher, que va a empezar Skyrim, que va a empezar World, que va a empezar Final Fantasy, se gasta mucho tiempo seleccionando personajes, seleccionando este, características fuertes, poniéndole ropa, poniéndole pelo, poniéndole ojos, ¿verdad? Es toda una customización. Es decir, yo también pensaría que un buen RPG tiene un buen mecanismo para generar avatares muy personalizados. Entonces ya tenemos por ahí rondando algunas características como son la historia, como son los niveles, como son las razas, como son la customización, como son la customización de la misma historia, ¿verdad?, que como decía Adonis, se vuelve rejugable porque uno quiere pasar la historia con cada uno de los personajes para poder saber distintas cosas. No sé si Adonis tiene otra característica que quiera agregar.
2: Creo que se me, me recuerda mucho esta característica de mundo abierto, de poder movilizarte por ese mundo a tus anchas. Tal vez no tan a tus anchas porque hay cuestiones, de depende también de lo que hablamos de cómo está este diseñado. Pero si sí te permite llegar a cierto nivel o a cierto punto donde vos podés desplazarte por todo el mapa sin tener tant, tantos problemas. O al menos poder llegar y conocer cada una de esas esquinas de, de sus mundos ficticios.
0: Le agrego una última para ir cerrando a y es la customización de poderes. Porque si usted juega un hack and slash verdad, o un juego de aventuras depende del programador que usted obtenga un poder. Sin embargo, en un RPG usted puede decidir si aprender, qué sé yo, un conjuro de eléctrico o un conjuro de sanación, hasta dónde llegarlo en nivel, o si quiere llevar un hacha, o si quiere llevar una espada, o si quiere llevar un arco, ¿verdad? Entonces yo creo que eso también es muy importante. Un buen RPG permite customizar completamente su avatar.
2: También adaptarlo a tu forma de juego, porque, por ejemplo, no sé, antes puede que sea un, un mago que le gusta estar desde muy de lejos y que nada le pegue o es como más atrevido y le, no sé, le gusta meterse al, al, a las áreas donde pega el jefe y tener esas características sirven mucho y es, es algo muy específico que se dan en los RPG, esa customización y esas posibilidades casi que infinitas sobre el qué hacemos con nuestro personaje y qué poderes podemos tener
0: ya me dio ganas de volver a descargar Skyrim, ¿verdad? A partir de la rejugabilidad. Hablemos de los pros y contras que tienen los juegos RPGs. En primer lugar, ya lo hemos resaltado a diestra y siniestra, que son juegos que implican una rejugabilidad casi que infinita, ¿verdad? Porque eh, yo sé amigos que dicen, bueno, es que estoy volviendo a jugar Skyrim porque quiero pasarlo con tal raza, con tal combinación porque me va a dar una combinación distinta de historias y así lo voy a pasar con un final alternativo ¿Verdad? estamos hablando de un juego que lleva añales ¿verdad? y que tiene DLCs altísima, de altísima calidad como es Skyrim pero eh, un punto a favor es la rejugabilidad
2: este punto es muy interesante y a mí me está pasando eh, durante los últimos meses he estado jugando ya lo he mencionado un montón de veces World of Warcraft y la historia actualmente de la, la expansión este Shadowlands se puede pasar en cuatro de cuatro formas ya yo me lo pasé con mi personaje principal y me lo pasé con un personaje secundario y ahora ya me digamos la, la historia principal ya me las pasé así y ahora yo quiero ver qué pasa por ejemplo no sé en Underworld entonces me quiero subir un cazador porque es una clase distinta que no he jugado antes y, de una y la historia de una forma distinta entonces esta jugabilidad re rejugabilidad es muy interesante y hay algo que quiero mencionar que es esto ocupa tiempo tiempo y tiempo tiempo porque son muchas horas las que hay que jugar y porque requiere tiempo invert invertirlo no sé en un personaje entonces es algo que no sé si es un pro o un contra porque en mi caso fue un pro porque lo volvió a jugar Dentro de la, de, de la pandemia y tenían bastante tiempo libre, pero eh, si no lo sabes manejar, te puede dar complicaciones con las otras quehaceres que tengas que ver, ya sea la universidad, el trabajo, que hay casos de casos, como ya lo hemos mencionado en, en, en programas anteriores de Tecnogato, donde esto se te, puede terminar convirtiendo en un problema.
0: Claro, porque en un RPG los niveles no se suben solos. Tienen que invertirse mucho tiempo para poder llegar, por ejemplo, a un nivel 50, un, pues, una cuestión un poco más competitiva. Hay que, hay que repetir y repetir la misma acción para poder subir de nivel. Otra cosa que es muy importante y pues es contra, es un contra y es un pro al mismo tiempo, es la curva de aprendizaje porque si nosotros no conocemos mucho de un RPG o de un RPG nuevo, podemos entrar y hacer combinaciones un poco grotescas que no nos van a servir. Por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo del mago, de, pues equipar a un mago con un escudo pesadísimo y una, y una espada larguísima cuando él no lo necesita. Eso le va a quitar movilidad y entonces pues, el juego se va a volver algo tosco, ¿verdad?, Igual se puede hacer porque eso es lo que permite el RPG, sin embargo, pues lo va a volver un poco tosco, lento y difícil de jugar. Entonces yo creo que la curva de aprendizaje, primero, digamos, conociendo a los personajes y después conociendo la dinámica de cada mundo, de sus leyes, digamos, o de sus físicas o de, las, de cómo interactúan los personajes, es una cosa muy, muy difícil.
2: Hay las curvas de nivel, y eso yo creo que es, depende de un pro un contra, depende del videojuego que usted esté jugando. Porque no es lo mismo un videojuego que lleva muchos años y tiene una gente, mucha gente que lleva años de jugarlo y pide complejidad porque es algo que los caracteriza. Que entre más años tiene un juego de, de estar, más complejo es y la curva de nivel suele ser más pesada. Dígamelo Dante que lleva años jugando Pokémon. Yo en Go no llevo muchos años, pero sí llevo varios. Y hay cosas que simplemente las manos no me dan por decirlo así.
0: Y eso es muy importante porque Nintendo sí se la ha jugado, como dicen, como un vikingo. Para que las nuevas generaciones se puedan incluir dentro de los pokémones o dentro de Pokémon. Porque si ya llevamos 800 y pico de pokémones, las dinámicas entre cada una de las especies se vuelve muy muy difíciles entonces eh, recuerdo cuando salió Pokémon Sol y Luna que se había vuelto un poco más fácil porque ya no tenía que si uno si el eléctrico le iba a hacer al, al de agua y así eh, sino que soplaban por decirlo así un poco las dinámicas ahora con, el, con la nueva generación que es escudo y espada también se volvió un poquito más fácil entonces los jugadores de hueso colorado eh, brincaron y dijeron, pero no, si nosotros sufrimos, aunque eran chiqui éramos chiquillos tratando de memorizar un montón de cosas de Pokémon, porque ahora se lo van a poner fácil bueno, porque hay que volver este juego un poco más accesible, Adonis ya para ir cerrando, voy a agregar mi opinión personal y yo digo que no se puede jugar no se puede decir que uno es un videojugador sin haber tocado, aunque sea un RPG, está en todo lado a cualquier lugar que uno vuelve a ver hay un RPG en las consolas, en series o eh, adaptadas, por ejemplo, en películas o en series.
2: Creo que esto, y no quiero meterme mucho en la parte antropológica, creo que es porque la vida es un RPG. Nacimos, tenemos, nos ubican en un lugar en el mapa X y nos dan ciertas condiciones. Por ejemplo, no sé, mi familia es rica o mi familia es pobre, eh, estoy en un pueblo favorecido no favorecido muchas de estas características de estos problemas que tenemos en el diario vivir en los RPG se vienen dando porque siento que es como una simulación de la vida hasta cierto punto y en, el, por ejemplo, en los casos donde son los MMORPG suele dar que son mundos vivos y consumen la vida en bueno. algunos casos verdad <risa>
0: No, yo creo que todos los casos consume la vida porque no solo la vida física, sino la vida virtual, ¿verdad? Porque también voy consumiendo la utilidad de vida del personaje. Bueno, es hasta acá Tecnogato actualizado, hablando de videojuegos RPG, de este tipo de videojuegos. Yo soy Dante de Nat y los dejo porque voy a descargar Skyrim de nuevo, si no vuelven a escucharte y gato actualizado es que me consumió la vida de nuevo Skyrim. Me pueden buscar en redes sociales como arroba Dantenat y ahí podemos conversar o preguntarnos cualquier... Eh, hacernos cualquier consulta de nuestros programas.
2: Bueno, mi nombre es Adonis Gamboa. Fue un gusto poder acompañarlos en este rato libre o este momento de, dentro de tanta presa o ustedes decidirán dónde nos escuchan y como dijo antes los incitamos a conversar sobre los temas que hemos tratado en estas últimas semanas y cualquier duda, consulta, duda existencial pueden, pueden contar con nosotros y eso fue todo de mi parte, me pueden encontrar en redes sociales como .gamboa y eh, estoy para servirles recuerden también que nos pueden buscar en Facebook como Reinfogam.
0: Eh, ahí va a estar todo el material que nosotros hacemos de Tecnogato actualizado y otros programas que produce Rinfogam, nos escuchamos en la próxima entrega
3: El abuso sexual infantil aumenta cada vez más y solo un trabajo coordinado entre todas las instancias involucradas con la niñez podrá lograr un mayor impacto en la prevención y atención de este tipo de incidentes. Tú como educador o educadora que trabajas con niños y niñas tienes la obligación moral, profesional e institucional de asumir un rol de defensor de los derechos de la niñez así como de denunciar casos en que se sospeche incidentes de abuso sexual infantil. El abuso puede darse, tanto fuera de la casa como dentro de ella, por familiares que visitan o conviven en el hogar de la niña o el niño. Lamentablemente, nuestra cultura extremadamente jerárquica provoca que niñas y niños sean socializados para respetar incondicionalmente a los padres, abuelos, tíos y personas mayores. Este valor cultural facilita que el menor obedezca sin protestar cuando una persona mayor le solicita alguna acción que él puede percibir como una muestra de afecto cuando en realidad es un acto de abuso sexual. La tarea del educador de programas orientados a la niñez es promover el bienestar y desarrollo integral de sus estudiantes. Por esta razón, los educadores deben involucrarse proactivamente para que no ocurran este tipo de incidentes en sus instituciones ni en los hogares de niños y niñas, ya que este tipo de abuso, más que cualquier otro, afecta el proceso de aprendizaje y sus efectos pueden permanecer por mucho tiempo si no se interviene lo más rápido posible. Los educadores tienen la oportunidad de ser agentes sociales que abogen por el cumplimiento y ejercicio de los derechos de los niños con el fin de asegurar su bienestar y su proceso de aprendizaje. Si tú, como educador, observas que un niño o una niña comienza repentinamente a expresar temas sexuales o hacer preguntas sexuales que van más allá de lo que corresponde a su edad, tienes que prestarle atención. Cuando el nivel de curiosidad sexual del menor muestra que éste tiene más información de lo previsto, puede ser una señal de que ha sido testigo u objeto de abuso sexual. Los menores muchas veces tratan de repetir los actos de los cuales han sido objeto. El temor o la fobia a la homosexualidad puede ser también una manifestación de posible abuso sexual. La sociedad tradicionalmente percibe a los educadores como personas claves para identificar si algún niño o niña es víctima de abuso. Por eso, la expectativa social es que estos consideren una obligación moral y profesional intervenir en casos de sospecha o en que se haya comprobado abuso. La meta de los educadores es facilitar el desarrollo cognitivo, emocional y social de sus alumnos. Asimismo, es responsabilidad del educador luchar contra toda situación que se levante como una barrera o una limitación para que el niño se desarrolle integralmente. Cualquier forma de maltrato y abuso conspira contra ese desarrollo y por eso es preciso prevenirlo o denunciarlo si se comprueba. Sea niño o sea niña, sea hombre o sea mujer, todos nacemos iguales, con los mismos derechos, con las mismas oportunidades, sin distinción de sexo, porque la igualdad no es una opción, es un derecho. Vive en igualdad.
1: Aprende a decir no, así de simple, así de importante. Dino al cómo nos podemos arreglar, al que quiera aprovecharse de otro. no al camino fácil y rápido, aunque sabes que está mal. A pensar solo en ti, sin importarte lo que le pase a los demás. no al que cree que todo se arregla con una lana, al lo hacemos por debajo de la mesa. no al actuar mal cuando no te están viendo. Al favor con favor se paga Aunque te insistan No es no Dino a los que creen que todos somos tranzas Aunque seas el único Aunque vayas en contra de los demás Si todos decimos no Veremos un cambio Aprende a decir no No No
2: No No, no. 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 Que no. Aprende a decir
1: no Cambia mucho más de lo que crees
0: Este fue su programa Mundo Informativo les invitamos a enviarnos sus comentarios o sugerencias mediante Facebook buscándonos como Rinfogam CR o bien llamándonos al teléfono 88264612. Los esperamos en nuestra próxima edición. ¡Hasta pronto!